Grabando intro tres, creo, o cuatro. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y esto es Mujeres Tenían Que Ser. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un miércoles más de Mujeres Tenían Que Ser. El episodio de hoy nos causa mucha gracia, mucha emoción, porque vamos a hablar de algo que nos pega un poquito cercano, pero 10 pasos más arriba. Creo que a nosotros nos han criticado en nuestras familias por ser actrices, ¿no? Uh -huh. Cuando le dijimos a la familia que íbamos a ser actrices, nos dijeron, ¿qué? ¿Estás loca? Eso es de mujeres de la vida. Te vas a morir de hambre. Exacto. Eso no es de señoritas. Digamos que nuestra familia nos hizo sentir que nuestros trabajos eran muy locos y poco convencionales. Uh -huh. Y Natalia y yo nos empezamos a preguntar, ¿realmente son...? Es, es un trabajo poco convencional uh -huh. y descubrimos muchos más que lo son todavía peor. Entonces Dios. hicimos una investigación. Todavía no puedes hablar, invitado. Se me olvidó decirle. Puedes decir sí y no y de repente te puedes reír. Pobre, nadie okay. va a querer venir. Ah. <risa> Entonces en nuestra investigación dijimos, bueno, vamos a investigar sobre los oficios cero convencionales. Encontramos, por ejemplo, mimo. Alguien que se despierta y dice, voy a... Aquí, hacer mismo, sí, okay. estoy haciendo ahorita. O sea, no es convencional, pero bueno, mínimo como que sí hemos conocido dos o tres casos, ¿no? Pero hay unas cosas tan extrañas como, por ejemplo, eh, vimos médico de muñecas. Y es un arte, o sea, no es de que hay para sacar dinerito, es un arte, una persona que se dedica a pulir una muñeca, al que sí, el cabello Sí, pero ¿en qué momento te despierta y dije, bueno, quiero ser médico de muñecas, ¿eso qué? Es algo muy exótico. Totalmente. O, por ejemplo, voy a ser catador de colchones. Que a gusto. Tú deberías ser, Natalia, con eso de que no puedes dormir. Te vas, mira. Te acuestas de No, me van a correr luego, luego. Eso lo hacía mucho Capulina en sus películas. Tenía un empleo de catador de colchones. Genial. Nadie sabe eso. Yo quiero ese trabajo también. También existe eh, acróbata, que eso no es tan poco convencional, pero también es un, un riesgo. Un inspector de cocos. O sea, voy a la playa, se cayó un coco. A ver, permítame, señorita, déjeme inspeccionarle su coco. Payaso. Bueno, el payaso sí, sí lo hemos visto y aparte hay carreras de, de payaso en, en Montreal, Circo du Soleil, en, en Canadá. Hay toda una carrera de cuatro años para poder estar en ese circo. ¡Wow! Y por ejemplo, un ordeñador de serpientes. Que cuando le dije esto a Natalia hace unos meses, me acuerdo que Natalia dijo, o sea, pero... ¿Cómo? ¿Las serpientes tienen leche? ¿Te acuerdas? Por eso invitamos a el día de hoy a una persona que cae perfecto para este capítulo. El invitado de hoy es alguien a quien yo quiero muchísimo. Llevamos ya como unos, que serán unos dos o tres años de ser amigos. Es una persona súper divertida y con un humor bastante particular. Además, es la persona perfecta para este capítulo, ya que se dedica a algo que es nada convencional, donde la probabilidad de que no puedas vivir y realizarte de esto es muy alta. Pero a él no le importó y lo hizo. Y no solamente lo hizo y, la, y, y vive de eso, sino que ha pisado muchas veces escenarios como el del Auditorio Nacional. Y 36 recién, veces. Y, uh, 30, humildemente. Hashtag humildemente. Humildemente. 36, 36 veces ha pisado el Auditorio Nacional. Y recientemente estuvo dando presentaciones en el Teatro Telcel junto a... Los... Hashtag 49 funciones. ¡Ay, qué soberbio! Estás pecando <risa> no. de una soberbia tremenda. No, eh. no, que se note, que se note que es, tiene bueno, su talento. Junto su a los éxito. ilusionistas. Pero bueno, vamos a presentarlo. Está con nosotros el mago de la media barba, Joaquín. Kotkin, aplausos por favor. Yeah. Aquí el público se está volviendo loco. Uh. Olivia la gata como siempre. Bienvenido Joaquín Cocuchi. Yo le digo Cocuchi, todo nuestro grupo de amigos le decimos Cocuchi. ¿Por qué te decimos Cocuchi? En realidad eso es culpa de Sandra que, uh -huh. que ese es como me decía mi abuela. Uh -huh. Y entonces ella por molestarme me empezó a decir Cocuchi en público y ahora al círculo cercano me dice Cocuchi, ¿no? Que eso. ¿Cómo te digo yo? Señor Media eres? Barba, ¿puede ¿Media ser? Barba Más sí. respeto. Sí, Más no. respeto. A mí me Más gustó tres años para poder público. decirle Cocuchi. Claro. No seas igualada como Señor Cocuchi. Media Barba. No. Que yo vi cómo se transformaba Edsa en una boda, pero... Esa es otra historia. Si quieres, claro, cuentas tu Instagram. Bueno, pero no... Cuéntanos, Cocuchi. A ver, ¿a qué te dedicas? Yo soy mago. Ajá. Nunca he trabajado de otra cosa. O sea, más bien nunca he trabajado. Porque lo amas. Claro, entonces para mí no es un trabajo. Eh, desde niño quise ser mago y dije, yo soy mago. Y hasta la fecha. 
¿Cómo que desde niño? A ver, cuéntanos cómo era un poquito tu entorno familiar, tus papás. ¿Alguien ya era mago? No, nadie, nadie. En mi familia nadie es ni artista, ni una tía, lo más cercano, una tía que era pintora, pero era pintora de hobby, ni siquiera mm. se dedicaba a eso. Y cuando yo tenía cuatro años dije, yo quiero ser mago. Y muévanle y aléguenle. ¿A los y cuatro años? A los cuatro años. ¿Viste algo en la tele o, o cómo fue tu referencia? En realidad vi un, un mago callejero afuera de un restaurante haciendo un memín que hacía caquita. <risa> es uno que no sé si se llama es que es muy para un niño de cuatro años es muy impresionante claro. un muñeco a caca porque era un muñequito de plástico que era un memín de esos el memín pingüín que sí. es que, o pinguinos como se llama que era un negrito entonces le metían una cosita en el culete le prenden con un encendedor y la ceniza parece como muchísima pero 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 vamos esa cosa pero la, la ceniza son 800 veces el tamaño de lo que le ponen en el obviamente es impresionante ver la cantidad que salía del muñequito yo dije what y a partir de ahí dije o sea yo no entendía lo que me gustaba de eso o sea, obviamente no la caca pero la impresión de ver algo imposible que claro. era que un muñeco hiciera del baño no claro y entonces a partir de ahí yo quise hacer ese tipo de, de experimentos y cosas. Y me compraron ese, pero como era medio piromaníaco también desde esa edad, entonces como que me empezaron a decir, no, no, mejor este de los conejitos, que tal, y no sé cuál. Y entonces tenía yo, en mi repertorio tenía ese y otro. Y, y aparte, como quería hacer el show, pues hacía otras gracias, como por ejemplo, eh, decía mis rezos nocturnos en público, porque era mi repertorio. <risa> ¡Qué lindo! ¿Cómo que tus rezos nocturnos? Así, la, 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 la de... Eh, hijo, no me acuerdo. Ya, ya se le olvidó el rezo. Sí, pues son los cuatro o años. O sea, ¿rezo, rezo? Sí. Padre ¿Cómo? nuestro. De, sí, no, pero eran así como de... Eh, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. ¡Ay, qué ¿Va? terror! Pero los cuatro años era mi gracia. Entonces claro. Era, ¡Tarán! <risa> show, show. Que era así, era una cosa de... Pero no tenía repertorio, entonces se acababa rápido imitaba comerciales de televisión y tal y luego pues algún tío o algún amigo de la familia sabía otra magia y me la enseñaba entonces ya tenía tres en el repertorio y así empecé a a tener más y más y más y más y más y entonces obviamente Santa Claus Reyes Magos uh -huh. eh, calificaciones eh, cumple to todo era era así de ¿qué quieres? mira la verdad quiero dinero porque voy a ir a la tienda de magia entonces, no es que quiere dinero por tener dinero, ¿no? Sino era para ir a, a reventármelo en, en la tienda de magia. Y pues creían que era un hobby muy bonito, un juego y tal. Y sí, seguí creciendo y obviamente empezaron a decir como de, no, no, pero pues, de hobby está bien, pero la escuela. Y dije, sí, la escuela, yo no tengo problema. Entonces seguía yo en la escuela y, y entonces como a los 10 años encontré el periódico Segunda Mano que te podías anunciar gratis. Y yo dije... Sí, no. buenas tardes. Sí, no. Me quiero anunciar sí, sí, sí. un... Soy mago. ¡Ay, qué cosita! A los 10 años, ¿no? Ando creo que una señora a la que hablaba. Es voz de, de señora. Señora. Y entonces sí me, me anotaron y tal. Entonces llegó mi mamá y le dije, bueno, pues me anuncié en el periódico. ¿Y ponías ahí el teléfono de tu sí, casa? Sí, claro. Este teléfono sí, sí, no, no, no. Estamos hablando de la prehistoria pre, pre del celular y nada. Entonces llamaban a la casa... Y, y mi mamá les decía, pero es un niño, ¿eh? O sea, aquí no es ningún mago. O sea, ayer 10 años. Sí, tenía 10 años. O sea, lo primero que me contrató fue mi vecina para, para que hiciera un show para, pues, obviamente, sus hijos, claro. que eran sensiblemente tres años más chicos que yo. Y dijeron, wow. Y, y me pagó. Entonces yo dije, de aquí soy. O sea, los Porque 10 entonces, años fue tu claro. primer ingreso como mago. Sí. Y entonces de ahí me fui al centro de magia con ese dinero. Entonces reinvertí todo eso y empecé eh, a hacer shows para conseguir dinero para que los shows fueran mejores. Porque mi, mi idea era comprar algo para que el show fuera mejor y así sucesivamente, ¿no? Y así lo seguí haciendo. Como a los 15 años eh, estábamos en la en secundaria o 13, no sé cuántos uh -huh. tengas en secundaria, en tercero de secundaria. 13. Y nos dicen este... Bueno, tienen que hacer el, el, el coso de ciencias, la semana de las ciencias, no sé cuál. Y entonces dije, ¿cómo hago? Porque yo quería hacer unas cosas con espejos y así. Me conseguía dos vagos que patrocinaban el experimento. <risa> Uno de ellos, Manuel Cardona, y otro, eh, mejor con José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, ah, mejor señor. conocido como José Joel, hijo de José José. Uh -huh. 
Y entonces me agarré a esos dos, les dije, compañeros, la cosa está así. Ustedes se van a caer con este billete y yo voy a fabricar el concurso de ciencias. Y van a sacar 10. Y vamos a triunfar. Ah, dijeron, va. Y lo, hice, lo hicimos, pero lo hice. Y les enseñé cómo tenían que medio... Para que parecieran parte del equipo, porque pues, ni se enteraron. Claro. <risa> y ganamos el de la escuela. Porque obviamente todos los concursos de ciencia siempre son el volcán, sí. que no sé qué. Y es un refrito del hermano que lo hizo en el 74. Totalmente. O sea, y todo el mundo se da cuenta que eso es más viejo y tiene pasapolvo. <risa> Y este pues, era parte novedoso, se llamaba un título muy rimbombante, que era el fascinante mundo de la magia en el, la reflexión de los espejos. ¿no? Ah, ah, así para que sonara claro, un galleta, punch. punch. Ganamos el de la escuela, ganamos el de la zona, ganamos el del DF, que habían wow. hasta unos láseres que empezaban los láseres, pero pues, había que el láser era más comprado. Había nada. Claro. Y entonces ganamos y la escuela decide exentarnos de física, química y matemáticas. Obviamente, Esos los paquetones te amaban. Estos, claro, obvio. Entonces yo paso a prepa sin tener idea de física, química y matemáticas porque nos exentaron. Entonces, Ay, no. nos valió. O sea, fue un, un regalo eh, muy malo para tres vagos que, que no íbamos a poder triunfar en el siguiente curso. Entonces me corren de esa escuela porque, porque claro, había re, reventado tres materias y creo que también español, pero se fue por otra historia. <risa> y entonces me corren y yo digo, bueno, no importa, la hago abierta. Paralelamente, hacía yo mis magias, ¿no? Entonces... ¿Seguías generando dinero ahí a los 15 años? Claro, claro porque to okay. todo lo que me cayera a mí de billete, directamente a la tienda de magia. Y, y me reunía ya con los magos. Habían como pequeñas reuniones en los magos en el hipocampo de universidad. Y ahí se reunían los magos los sábados en la noche y tal. Y de repente un día... Nos, nos habla un personaje y nos quedamos de ver en casa de Chenkai. Uh -huh. Y entonces llega este personaje y empieza a decir que quiere hacer unas cápsulas de magia en Canal 11. Yo para esto tenía yo 17 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a decirnos que quiere hacer cosas que para mí, que yo ya tenía yo desde los 4 a los 17, pues tenía yo 13 años metido en la magia. Y pues yo ah, creía que no tenía idea, pero... Ahora veo que sí sabía más de los otros magos que estaban ahí presentes porque decían, no, sí, sí se puede. Entonces, por ejemplo, el, el señor este decía, había escrito unas cosas pues muy bonitas, que era así de, eh, entonces un beisbolista lanza una pelota y en el aire se transforma en una paloma. Y la paloma sigue volando hasta el catcher y cuando la toma el catcher se convierte en un conejo y el conejo se va. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, sí. Y yo decía, es que eso no se puede hacer. Porque el señor este muy serio no quería hacer trucos de cámara, quería que fuera todo como muy bien filmado, muy bien grabado y tal. Y escribió, estaban perfectamente escritas. Entonces dijeron, ¿quién le entra? Y pues todos dijeron, sí. Yo dije, hijo, yo no le entro porque no lo veo viable. O sea, por me miedo, como que te dio el síndrome del impostor. No, porque es que de verdad no eran viables. O sea, Él no eran sabía. viables. Ah, okay, Entonces, yo okay, decía, okay, no okay. entiendo. O sea, tú no puedes en el medio del aire transformar una pelota y que la, la paloma siga volando hasta el cache. A pesar, tienen que tener entrenada esa paloma y no va a suceder. Claro, tú tenías no la ética profesional tan marcada por re... tantos años que dijiste, esto no es real. Yo, no es real, no va a suceder, lo rechacé, pero los demás dijeron que sí. Faltaban como dos semanas para que se grabaran estas cosas y se hicieron otra reunión y dijeron, es que no se puede decir nada de lo que ah. escribió el señor Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga, escritor de Amores Perros, Babel, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, este, pues, ¿qué hacemos? Cada quien haga su acto y vamos a como dar un sentido. Entonces uno era como cocinero y otro era como pintor y entonces trataron de... de mover las cosas para que los actos que ya tenían ellos montados se adecuaran a ciertos personajes que tuvo que inventar Guillermo Arriaga después de haber desechado todo lo que había escrito, ¿no? Oh. Y pues yo, como era súper encimoso, pues me fui a las grabaciones del Canal 11 y entonces empecé a hacer yo magia así en los pasillos porque pues yo hacía magia a la menor provocación. Y en eso me ve Guillermo Arriaga y me dice ¿y tú por qué diablos no estás aquí grabando esto? Pues es que yo dije que no eran viables entonces pues quedé fuera del proyecto pero podrías hacer algunas y le digo sí pero pues, o sea, ahorita me dice no 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 vamos a hacer una segunda temporada porque están quedando bien nos gustaría que estuvieras ah pues buenísimo en la segunda temporada yo grabé cinco en un día conectamos con Guillermo Arreaga súper bien y me dirigió y, y me dejé dirigir y yo tenía claro perfectamente claro lo que yo quería y cómo tenía que ser y se lo expliqué y él dijo perfecto lo hacemos y pude hacer cinco en un día. 
o sea, hice casi el doble de los otros que estaban ahí muy profesionales diciendo que se podía hacer todo el... Qué lindo tener tanta claridad a una edad tan joven, como de saber cómo te quieres proyectar, qué quieres hacer. Eso es una cosa que naciste con ella, con ese tipo de personalidad. ¿O a qué crees tú que se debe? ¿Y esto? Ajá. Como esa seguridad que tenías desde chiquito. Es que no es una seguridad, era nada más un, una eh, clavadez en lo que hacía, pasión, que, me daba, que me daba una claridad que no era una claridad por, por ah, tengo una visión, no, así como Quentin Tarantino que no fue a la escuela. Yo me reventaba todas las reuniones de magia, yo me reventaba todas las revistas que me caían o libros que me caían en las manos. Entonces tenía mucha cultura mágica desde muy chico, pero por clavado. <risa> o, sea, de, o sea, yo iba humildemente al Sanborns a, a preguntar si no tenían revistas de magia. <risa> Obviamente no. No, chico, ahorita no la venimos sí. manejando. Y aparte, aparte, aparte son, te decían, como en 15 días llega alguna y, y ahí va tu tonto a los 15 días. En la escuela también me buleaban que hasta el cansancio, porque obviamente que tengas un amiguito del, que sea maguito... Claro, y, y luego te diferente pantalla y te dicen, ¿cómo lo haces? Y no les dices, uy, no. Claro. No, entonces no eres mi amigo. Claro. No, entonces te cree muy... Y, y obviamente, pues, el, el bullying siempre ha existido, ¿no? Y, y, y yo no sé si forma o no forma, pero, pero pues a mí, me, a hoy por hoy, que veo a los bullies que tenía yo en esa época y digo, ay, pobres diablos. Y, y, y yo me veo a mí mismo y digo, pues qué bueno que, que no lo dejé, que no, no me afecté por estos comentarios, estas tonteras. Y entonces viene Fito Girón, un personaje de los setentas que tenía fiebre sábado por la noche y salía en televisión y tal. Y hacer un casting para un barco, para hacer un crucero en el Caribe, necesitaban artistas. Salen las cápsulas de Canal 11, yo las grabo en un, mi video beta y las edito, le meto música con otro RCA, le metí <risa> música... Le hice una portada como, como, como un collage que hice ahí medio trucho. Le saqué una fotocopia color que era la moda. Se la puse como de película pirata. Y la mandé por fe al Express a Carnival Cruises directamente. ¿Qué tal? A los, porque tiene 18. O sea, esto, las cápsulas las grabé en febrero. Yo cumplo en noviembre. Entonces en lo que salieron las cápsulas, las edité, las grabé. Cuando cumplí 18 dije, de aquí soy y que justo estaba haciendo la prepa abierta, mando mi video y me dicen, este, sí, en febrero puede venir. Este, sí. Y en febrero, estaba yo embarcando, 23 de febrero del 90 y algo, me embarqué en, en, en Carnival Cruises, estuve seis meses con mi show. De, todos los días. Todos los días, 18 años tenía yo. Y me pagaban que también sí, daba, daba risa. En dólares. Muchísimo. En dólares, claro, en dólares. Y aparte te mantienen en un barco, ¿no? Entonces no, no pagas comida, ni luz, ni nada. Entonces todo es para el vencedor. Todo es para... Pa, entonces imagínate un chavo de esa edad. Y pues obviamente mi familia también estaba preocupada porque teniendo esa cantidad de dinero y pues es muy fácil irse a las drogas, irse a otras cosas. Pero mi clavadez en la magia era tal que me lo gasté todo en magias. No lo puedo creer. Hasta la fecha. Hasta la fecha sigo, no sigo igual. Creer. O sea, ¿llamarías a este trabajo tu primer gran éxito como sí, mago? Sí, claro, claro. Bueno, mi primer gran éxito fue Las Cápsulas del Once. Es ser descubierto por Guillermo Arriaga. Y claro. Que, y que, ahí fue y como este... tu, tu camino profesional, ¿no? Sí, como que ahí mm. sentí que ya pasé de ser súper amateur a ser apadrinado ser, uh, por el claro. escritor más, Ay, no más humildemente. famoso Hashtag de México humildemente, humildemente. ¿no? y súper buena onda Guillermo Arrega aparte nos, le mando un saludo si nos ve algún día sí yo también es nuestra amiguita es mi amigo maldita señora bueno pero, pero eso es cuestión de tiempo porque es súper todísimo madre sí, sí, sí. y entonces este pues hice las cápsulas hice lo, lo del barco y ahí también me di cuenta que había otros personajes que pues no habían estudiado nada y no habían hecho nada de su vida y pues nada más tenían su acto y si no tenían trabajo pues no tenían nada uh -huh. entonces me dio un vacío un pánico ahí y entonces dije bueno yo me regreso y acabo la prepa abierta a como diera lugar y entro a la universidad y curiosamente entro con la misma generación que estaba yo en secundario o sea hice un paréntesis y entré o sea no perdí ningún año pues ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Eh, comunicación, para no ser el único. Ay, <risa> o sea, porque me sentí como... Cuando hice las cápsulas del 11 sentí como una conexión chida de, de cómo, cómo... Yo también, pues no dirigía, porque dirigía Guillermo Rega, evidentemente, pero sí sabía cómo tenían que ser las tomas, cómo uh -huh. tenían que ser las cosas. Y dije, pues tengo que estudiar claro, algo que sea claro, como... comunicación mínimo te deja algo para para ese camino. Sí, claro. Y, ta y también era así como de cero matemáticas que, pues, a mí... Sí, no, yo soy disléxico. Que, sí. O sea, ya me dijeron hace poco que lo que tengo yo es 
déficit de atención porque siempre digo una cosa por otra y, y, y lo más clara es cuando yo era niño fui al súper con mi mamá y le dije mamá quiero un no me olvides <ríe> sí pero qué es eso un no me olvides pues un no me olvides <ríe> sí pero qué es un no me olvides pues un no me olvides. y un drama en el súper porque yo quiero un no me olvides cuando de repente en la casa pasan la televisión el comercial y sale el, el pollito este dice recuérdame <ríe> ¿Eh? ¿Qué, qué dijo qué dijo no me olvides, no me olvides. <ríe> y yo no lo estoy olvidando <ríe> Creo que esa es la más representativa de mi dislexia. Me encanta. Y para mí es muy real que no me olvides y recuérdame. Es, es lo exactamente mismo. lo mismo. Háblame o sea, no hay de diferencia. algo. ¿Cómo es la dislexia siendo mago? Es, un, es una batalla. ¿Te ha llegado ahí en el momento de algún... No quiero decir truco porque no, me no, dijo porque que es... no le gusta truco. Es que los trucos son, ah, sí, a ver, son como acláranos un eso. ¿Por qué, claro. ¿Por qué no decirle truco? Un truco es un engaño. Es, uh -huh. es como te voy a mentir. Y los magos no mentimos, ilusionamos. Entonces, claro. truco es como me hiciste un truco y por eso hiciste un truco en el examen. Suena hacia una ah, trampa. Okay. Y lo que hacemos nosotros, pues no es una trampa, porque ya sabes que la estoy haciendo. Es una ilusión. Entonces, es una ilusión, porque te estoy ilusionando. ¿no? Okay. Lo que los magos intentamos. Ilusión, ah, entonces. Ah, ah, ¿Ha pegado la dislexia en tu ilusión? Pues sí y no. O sea, porque como ya sé que tengo este problema... <risa> Entonces tengo que, eh, con, con este amigo que dice que tengo el cerebro obtuso, le tengo que mostrar lo que voy a hacer. Y me dice, sí, pero no puedes decir, no me olvides. Tienes que decir, recuérdame. Porque mm. si dices, no me olvides, nadie va a saber que estás hablando de un gancito. ¿Él es la persona que ve siempre tus ilusiones? Es, es uno de los que ve. Se llama Armando Vera, vive en Las Vegas. Tenía su show hace poco en Las Vegas. Eh, un show de close-up, imagínate como de cerca. Y tenía unos rankings brutales y es un amigo mío desde esa época de, de Guillermo Arriaga. Es uno de los que dijo, oh, sí se puede, Ay, se puede, vemos. Pues sí, tengo que, te, tienen que ver los ciertos personajes. Mi asistente, que, que es, un, es un chavo que empezó a ayudarme a los 14 años, ahora es ingeniero. Pero también me ve y me dice, es que mira, si sigues diciendo, no me olvides, no te van a entender. Claro. Sí, recuérdame. ¿Cómo es inventar las ilusiones? Es un lío, porque... Si te pones a ver, casi todo está inventado porque pues, la magia tiene la vida entera y la magia toda está basada en lograr realizar los sueños de la gente. Me explico. Por ejemplo, tú ves un mago que agarra una cuerda, la corta y la restaura, la, la regla. Mm. Entonces eso tiene un significado en la humanidad, que es restaurar cualquier cosa. Siempre tenemos problemas que, se, que algo se nos rompe y es desde una relación o un objeto eh, o, que, por ejemplo, cuando parten una mujer en dos o alguien en dos o en tres o lo que sea y lo restauran, pues es un poco resucitar a alguien que se fue. ¿Realmente o sea, viene... crees que pegan esa parte psicológica claro. inconsciente? Wow, claro, es, es todos los deseos del ser humano están representados en la magia. Bueno, por eso siempre los magos dicen, desaparece a mi suegra. <risa> <risa> aparece mi dinero. O sea, siempre siempre lo, lo que te pide la gente, claro. así como, como ¿qué le pedirías a un genio? Ajá. Es los des, o sea, esos deseos de, del ser humano, la magia lo que intenta es representarlos con una ilusión. ¿Por qué? Pues porque sería ilógico que yo transformara esa planta en otra planta que no tiene sentido. Porque, ¿Para qué? Claro. Para que la gente se interese, tengo que decirle, me tengo este billete de un dólar y lo voy a convertir en uno de 100 dólares. A ver, me interesa. Quiero ver cómo es esa historia. Entonces, toda la magia tiene que tener un significado de esto. Entonces, obviamente, durante tantos años que se ha hecho esto, o sea, de hecho, los magos aparecemos animales, no porque se vean cute, ahora, ahora sí porque se ven cute, pero en su origen era porque estabas apareciendo comida. Entonces tú apareces unas palomas y la gente no decía, ¡ay, qué bonitas palomas! Decía, el almuerzo, la cena y el desayuno. ¡Niam, niam! ¿En claro. serio? Entonces la gente, te viene de ahí. Wow. Hoy por hoy tenemos ya desvinculado esta parte del animal vivo con el, el pollo de la pollería que ya no tiene plumas, ¿no? Sí. La magia existe desde el principio, o sea, es el segundo oficio más antiguo. El primero, ya sabes cuál es. El segundo es la magia, porque era el chamán que sabía cuándo iba a ser el, el eclipse y pues eso sí les hacía trampa, porque se sabía cómo estaba la vuelta y decía, pues bueno, se va a hacer de noche. ¿Cómo? Porque yo tengo poderes. No, porque sabes. Entonces claro. siempre la magia va del de, de la mano también de la ciencia. Arthur Sir Clarke, un escritor de ciencia ficción, decía... Cualquier tipo de tecnología 
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por ejemplo, si tú te vas a 100 años atrás y a alguien le enseñas un iPhone, bueno, te, te queman vivo ahí mismo, in situ, sí, claro, porque... Sí. Porque sería brujería. De brujería, pero al, imagínate, porque ni siquiera había foto, 150 años, ponle. Una foto, un video, te meten en un, una cajita. Ahí en te un, atrapan. En una, claro, una pintura instantánea. O sea, Leonardo da Vinci se mata ahí. En, de la en, ansiedad. De la ansiedad. Y dice, ¿cómo, cómo Yo pintando acá la Mona Lisa y, y no me queda. Y este así, pum. Tienes que buscar primero como qué, qué quieres proyectar. Y luego, ya una vez que tengas claro qué es lo que quieres hacer, por ejemplo, vamos a suponer, quiero partirme, quiero cortarme el dedo meñique y separarlo. Ahora tienes que inventar el método, el mecanismo secreto. Y luego, la, el, digamos, la parte esta del, del secreto, que llaman vulgarmente el truco, es lo más pequeño, porque tiene que estar involucrado con psicología, con eh, pues alguna historia que, que tenga interés, porque ¿para qué me va a cortar el, el meñique? La distracción, ¿Qué eres, qué eres? ¿no? No, no, pero sí, o sea, todo eso. Pero, por ejemplo, me voy a cortar el meñique. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Eres bobo o qué? O sea, no claro. tiene sentido que hagas eso. A menos de que digas, bueno, lo que pasa es que me quito el meñique porque entonces así puedo abrir un candado. Ah, ya tiene un sentido. Ah. Entonces tienes que inventarte todo eso y también la parte de la distracción y la parte de la comedia. Entonces tienes que ir adere aderezando con millones de cosas esta pequeña parte porque si sabes nada más cómo funciona, no tiene sentido. Entonces, crear una cosa nueva lleva de muchísimo, muchísimos puntos para lograr hacer algo nuevo, ¿no? En la magia, pues no sé lo demás que fun cómo funcione, pero el otro día oía a David Copperfield decir una cosa, que era, por ejemplo, un músico toma su piano y se inventa una canción. Los magos tenemos que inventarnos un piano cada vez que queremos hacer una canción. O sea, claro. es, es inventar desde el mecanismo, desde todo eso, y la prueba y error de todo esto toma muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo porque tú dices, ah, ya sé cómo voy a hacer, voy a poner tres espejos y un changuito. Y mm. resulta que no funciona. Entonces hay que hacer la segunda versión que es con dos changuitos y un espejo. Y no funciona. Y así, entonces es, es muy, muy tardado y laborioso y muchas veces es muy frustrante porque, porque no logras lo que quieres eh, proyectar, ¿no? Y muchos se quedan en el, ahí en el tintero, digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido eh, la ilusión que has inventado de la cual estás más orgulloso? Pues fíjate, una que hice con un, que inventé con un escorpión, porque yo soy escorpión de signo, ¿no? Entonces estaba yo en un programa eh, de televisión que se llamaba Al fin de semana, que uh -huh. fue el, eh, después de siempre en domingo, uh -huh. pues metieron esto con Coque Muñiz y tal. Entonces cada semana me pedían que hiciera algo nuevo, que hiciera algo más, más eh, arriesgado. arriesgado, más edgy, más que se fuera con sangre, que tuviera... Para pa, pa jalar rating, o sea, no, no les interesaba mucho la magia, nada más querían como que tuviera punch. Entonces, en eso veo estos escorpiones gigantes y digo, hijos, me dan un miedo de locura. Y entonces inventé una magia donde hablo del horóscopo ¿no? uh -huh. y el tarot. Te pido que pienses un deseo, eliges una carta del tarot, la revuelves y tal. Abro las cartas del tarot en abanico, tomo al escorpión de la cola, lo levanto y con las tenazas el escorpión agarra una carta. ¡Fum! Y adivino tu deseo y tu carta. O sea, no. el, sí, sí. Y entonces, obviamente, cuando inventé eso, dije, wow, hasta yo dije, wow. Sí, soy bueno. Sí, oye. Y entonces, ¿Cómo inventaste eso? Con la necesidad es la madre de todos los... O sea, me, 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 cada semana me, me obligaban a... Inventé otra, que es que ya me la han robado un par de magos malparios. Y es con un endoscopio. Y entonces, tú eliges una carta y la carta aparece en tu estómago. Entonces, entonces me meto un endoscopio. Te metes la, la carta... Cámara. Nah, yo pensé que la, la carta desaparece. O sea, yo tengo una predicción. Entonces tú le dices una carta a la que okay. tú quieras y yo te digo, yo esa carta me la tragué. Entonces okay. saco un endoscopio y así hago una endoscopia en vivo no. No, y entonces entra así. Entonces ahí se demuestra que la belleza no es interior. <risa> y llega al estómago y en el estómago está tu carta, ¿no? No, no. Y ya me lo han hecho favor de fusilar un par de malparies. Pero bueno, <risa> este... Y esta del, del escorpión, cuando la, la hago en televisión, pues tiene un éxito brutal los magos, ¿no? Así que tú digas, salió en el TV Notas, no. En los magos. Y entonces Chenkai me dice, ¿sabes qué? Tienes que eh, proteger, proteger magia. esta magia porque es bien fácil. A Chenkai le robaron varias magias en su, en su momento. La vela de cumpleaños que se apaga y se prende la inventó un mexicano. Eso nadie lo sabe porque se la fusilaron los japoneses. ¡Qué bronca! Digo, Chenkai, protege, protege tu magia y lo, la mejor forma es que le vendas esta magia a alguien famoso 
de cuál suerte él la va a proteger para él mismo y claro. por ende te la va a proteger a ti. Uh -huh. Y te hace famoso de paso. Claro. O, te, o te da cierto prestigio. Sí. Entonces fuimos a Las Vegas a hablar con David Blaine, que iba, sabemos que iba a estar. Como que me pelució, no me peló, y pues me mandó al demonio. Y dije, bueno, pues ni modo. Ay, qué, va qué a ser? feo. Porque aparte no, no era para tener un iPhone. O sea, pero de, sí tuviste la oportunidad de enseñárselo no, todo. Porque, porque o sea, yo, le, yo le dije, mira, tengo una magia que igual te interesa. Bla, bla, bla. O sea, ni siquiera y, te dio la oportunidad de que se la mostraras. No, porque ni estoy hablando del 2000. No, no había iPhone, no había nada para mostrar. Claro. La gente milenial no teníamos nada. Teníamos <risa> esta cara nada más para <risa> triunfar y no, y no hay mucho. <risa> y entonces regresamos de eso y, y me dijo, no te desanimes, luego vemos a ver qué. Y llegó Copperfield a México. ¿no? Hago un paréntesis para contar lo de Copperfield. No, sí. no cuenta tu, la, esa, la historia esa, ¿no? completa. Ah, ok, va. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí. Este, cuando tenía 16 años por ahí, fui a... a a ver el show, ahorré para ir a ver el show de Copperfield. ¿no? Y dije, ah, bueno. Entonces, ahorré, ahorré, ahorré. ¿Qué era tu, tu número uno mago del claro, mundo? Era él. Claro, es, él fue tu. Es, okay. Actualmente es, 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 es el más famoso. Es el, el más famoso, el que más ha hecho, el que. Eh, o sea, es. es la, tú ves el acervo eh, que ha hecho de magia en televisión y, y en sus shows. Y es de verdad, no, no hay quien le llegue, pero ni tan sí, tititito. No, es una persona sumamente especial. Yo lo vi cuando tenía 13 años y no se me olvida. Sí, no, no, se es me una olvida cosa de locura, locura. ¿Y está, ha estado en, la, en, lo, en Las Vegas cuánto tiempo? No, pues ya, o sea, imagínate, tiene siendo shows del 78 para la fecha. O sea, 40 años. ¿Los fines de semana solamente? No, diario. No. Esa está peor que yo. Hace ¿Diario? 500 shows al año. No, no es cierto. O sea, acaba hace la semana pasada, hace dos semanas, se convirtió en billonario en inglés, que creo que no sé cuántos son millones de dólares. Pero tiene una isla, me habías contado, ¿no? Tiene una isla en el Caribe, tiene un... Bueno, tiene un archipiélago, un hashtag humildemente, ¿no? Se llama Musha Kay, y entonces ahí tienen un hotel, bueno, en fin. El tipo la ha trabajado durísimo. Bueno, un chofer, déjame llega... decir algo que me acordé. Un chofer, mi, mi novio trabaja con un artista, y el chofer de ese artista antes era chofer de Copperfield. Y me dijo que cuando prepara un truco... Ah, una ilusión nueva, discúlpenme. <risa> cuando prepara una ilusión nueva... Tiene cinco planes, o sea, plan A, si no sale, plan B, si no sale, C, D, E. Sí, claro, Así. claro. Porque pues, obviamente no se puede dar el lujo de fallar. Y, claro. y, y cuando inventas algo, también tienes que inventar los, eh, los planes B y C y D, que no son la mejor versión. Claro. Sin embargo, no quedas como de, ay, no me salió, disculpen. <risa> <risa> ok, o sea, ya, no continúa. Perdón. Entonces, ahorro como un berraco, tenía yo como 16 años en esa época. Voy a ver el show de Copperfield, tanto, tanto. Y me tocaba un lugar, pero horrible, ahí en el Auditorio Nacional de En hecho. la perreada. En la, sí, en el, en el balcón, pero sí, de lado, así pegado a la pared. En pegado ese a la momento. pared. Ay, no. Pues estaba re lejos, y luego la, las piernas de donde habían puesto, las piernas son como las telas laterales del, del escenario, no me dejaban ver bien el show. Y así de, vale, vale. Y volteo y veo que el señor que vende programas y binoculares está viendo el show gratis. Y yo digo, qué injusta es la vida que este señor que ve. Disculpe, señor, ¿cómo consiguió su trabajo? <risa> No, sí. Y me dice, no, somos una familia y no sé cuánto. Y dije, me abrió. Entonces me quedé esa idea y dije, oye, ¿qué va a ser? Entonces ya saliendo, me agarro a otro y le compro un programa y le digo, mira, yo soy mago y a mí me gustaría venir a ver más veces el show, pero no tengo para pagar boletos para venir a ver esto. Me gustaría trabajar también de programas. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? Y me dice, pues, güey, vente mañana vestido como yo no. y le digo al, al, al jefe a ver qué. Ah, buenísimo. Pero estaba yo comprando, entonces estaba muy amable. Claro. Pero estaba yo comprando. Le consumiste. Le consumí. Uh -huh. Y al día siguiente llego, ¿no ves la cara del tipo cuando me ve? Claro, no pensó que... <ríe> no se que... imagino que me llegara este chavito acá, medio fresón, a, a pedir trabajo. Uh -huh. Me dice, vamos a ver con el jefe, a ver qué dice. Entonces ya llega el jefe, ni, ni me volteó a ver el jefe. Le dijo el cuate este, oye, mi primo que también quiere vender este programas. Sí, sí, pero también sabe meserear. Y le dice, sí, ok. Le digo, disculpa, ¿cómo que meserear? <ríe> Me dice, sí, lo que pasa es que yo no soy vende programas. Yo soy eh, mesero de backstage. Pero como no puedo estar en backstage porque Copperfield tiene todas las cosas muy secretas, me mandaron de vende programas. Pero pues ya estás, güero. Entonces, el único, el único de todo el auditorio que no era vende programas fue el, que le, el segundo que le pregunté. Y como él no tenía lugar, porque tiene lugar fijo, que se toca pasillo afuera, ahí estás todos los shows, pasillo afuera. Si te toca estar adentro arriba, te toca adentro arriba en todos los shows. 
-huh. Pero como él y yo no teníamos lugar, éramos ambulantes. Uh -huh. Entonces Qué vi el show belleza. de abajo, de arriba, de un lado, del otro, de 17 veces lo vi. 17 veces. Eso es tener pasión en la vida, sí, carajo. No. Eso es ser perseverante. Eso es tener un veces sueño. Vio gratis el gratis. show de No, no, Telico. gratis no. Me pagaban ah, porque sí, vendía yo los programas en 30 pesos. Imagínate qué año fue eso. Pero ni siquiera Y me daban 3 pesos te por cada uno. Eres una leyenda. Que te sentabas ni ah, trabajabas. No. Sí, o sea, obviamente. Un lugarcito pero dije... tenía que llegar dos horas antes y tenía que irme dos horas después de cada show. Uh -huh. Y entonces empezaba el show, yo agarraba mi caja de cositas, veía un lugar vacío, me sentaba, me quitaba el moñito negro que tenía yo y me ponía a ver el show. Después de que hice lo del barco y tal, regreso a México y hago un escape en una camisa de fuerza en, en una convención de magos para hacer el último acto de la convención de magos con una camisa de fuerza, con una, de una grúa de esas de construcción sí. y me colgué y prendieron fuego. Y, entonces todo mi staff tenía camisetas que decían atrás Kotkin en grande, ¿no? Kotkin, uh -huh. Kotkin, Kotkin y una camisa de fuerza y tal. Ajá. Yo normalmente usaba mi camiseta de Joaquín Kotkin porque pues me estaba haciendo branding a mí mismo. El, el hijo del director de esa época del auditorio iba en la universidad conmigo. Entonces le digo, mira, yo no nunca te pido boletos para nada, pero va a venir Copperfield en dos meses. El día que vayan, háblame, ¿no? Soy uno. Me llega un beeper, o sea, señores millennials, yo tenía un beeper que sonaba pi, 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 y te daban un mensaje que había que llamar. Me dice, hoy vamos a ver a Copperfield a las 4, nos vemos ahí. Entonces llego y yo traía mi chamarra y abajo traía mi camisa de Kotkin, pero no lo sabía yo porque corte aquí el señor David Copperfield se llama David Kotkin. No. Entonces yo me puse Joaquín Kotkin en admiración honor a, a él. Ok. okay. Su nombre Entonces, mi nombre artístico es Joaquín Kotkin. Uh -huh. Y él es David Seth Kotkin. Ok. Entonces ya estábamos ahí. Y, y estábamos, me dice, güey, en la fila O, toda, toda la fila O pues es de invitados nuestros. Así que donde quieras sentarte. Y le digo, mira, yo vengo solo. No habría forma de que me siente más adelante. Entonces pasa uno de seguridad que acabo de ver a lo vi trabajo en el foro Viena de seguridad y le dice le dice este cuate ¿puedes sentar a, a él lo más adelante que se pueda? y pues el cuate de seguridad ¿qué es lo más adelante que se pueda? primera fila o sea esa es la orden directa la orden claro. se cumple va y me sienta junto a un proyector que ponían ahí el proyector sale una cantidad de aire caliente ese proyector <risa> me da un calor impresionante entonces me quito la chamarra por lo cual que ha descubierto el Kotkin ¿ok? como de futbolista, atrás así en grande en la espalda, Kotkin. Ajá. Y me quito la chamarra, pero sin pensarlo, porque ni idea. Y en eso, a mitad del show, me cae un objeto que hay que lanzarle de a Copperfield de vuelta al escenario. Ajá. Pero no hay nadie a mi alrededor, porque estoy yo, el objeto, el proyector y el traductor. Entonces no hay nadie más que yo para hacer ese trabajo. Y tú me tengo que levantar, agarrar ese objeto y aventárselo. Cuando voy de regreso a mi lugar, él me ve de espaldas. Y lee Kotkin. Y nada más oye que dice, ¿Kotkin? Y dice, en, en pleno show. En pleno show. En pleno show. Diez mil individuos vieron esa situación. Y me dice, ¿tú sabes quién me llamo apellido Kotkin? Y yo así de, este, sí. Oye, me gustaría saber qué onda con tu playera, porque yo me apellido así, tal, no sé cuál. Quédate al final del show, porque quiero hablar contigo. No, no, no sé cuál. De, no, el mejor día de mi vida. No, el peor. Porque me iba a caer... O sea, yo me lo había puesto súper ilegal, me lo había puesto así a la mala. O sea, no le había preguntado. Pues, sino no... Y acaba el show, y en época andaba con Claudia Schiffer, y llega un guardaespaldas que traía alemán, y me escoltan al backstage, yo venía, pero... ¿Qué te cuento? Muriéndote del nervio. Claro, porque yo no sabía quién. Entonces llega y me dice, Hello, my name is David Copperfield. Y yo así de, neta. <risa> <risa> y entonces digo, mira, la cosa está así. Yo me llamo Joaquín, yo en admiración a ti, me puse el Kotkin, como hizo exactamente Harry Houdini. Harry Houdini se puso Houdini en admiración a un mago anterior a él que se llama Robert Houdin. Sin la, le añadió la I y se llamaba Harry Houdini. Y le dije, más o menos como eso, pero... Región 4. Y le digo, pues si te molesta, me lo quito ahorita, ¿eh? Yo me lo estoy quitando, pero ya, ya, es más, ya ni me llamo así. Yo tenía 20 años. Sí. Y entonces me dice, no, 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 me siento hasta halagado, porque de hecho nunca me hubiera imaginado que alguien usara ese apellido. De hecho, no lo uso yo. Entonces me parece súper cómico, pero me gustó la, el diseño de tu camiseta. Me gustaría ver la forma de comprarte una camiseta para tenerla de recuerdo. Y digo, es que la gente es que no tengo más que esta. Y la traigo puesta. Entonces, no sé, me dice, bueno. Este, que traigan todas mis camisas, tú eliges una y me dejas esta, ¿te parece? Y le digo, ah, sí, sí, buenísimo. 
Entonces ya le traen las camisetas y me dan una y me las pido que me la autografíe. Como futbolista me sentía yo así al final del partido cambiando camisetas. <risa> a partir de ahí, pues oficialmente, sí, mi amo Joaquín Kotkin me dio autorizado. Bendecido, Bendecido ya por... Eso, bien, exactamente. Bien, la patadita de la me buena suerte y todo. Y entonces, ya te digo, después de esto invento lo del escorpión, vamos a Las Vegas, no nos pele el David Blaine, nos regresamos a México y eh, estrenaba David Copperfield. Me encuentro a Chenkai en, en, ahí en el, en, en el público y me dice, al final quédate porque me vas a ir a saludar David y para que hablemos con él. Ah, sí, buenísimo. Vimos el show, buenísimo, todo como siempre, tal. Sale, ah, lo Mr. Chenkai, porque se le cuadraba a David a Chen, pero cañón. Y no sé si conoce a Joaquín Cotti. Ah, sí, como no. Que la ¿Se acordaba? Se olvidarse de... Qué lindo. <risa> Mira, él tiene una idea que te va a rayar. Ah, sí, dime qué. Tiene un escorpión de 50 centímetros. Digo, no, 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 espera. Es como de 20, o sea, es más pequeño. <risa> ya el otro ya ven echándole no, cremita. Ya, mucha, pero le estaba echando toda la crema, todo el bote. Y entonces le digo, mira, la cosa está así. Escoger una carta, el tarot. Me dice, ve, 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 ve. ¿Eso es una mafufada que te crees que puedes hacer o lo haces? Le digo, no, 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 lo hago. ¿Lo puedes hacer? Sí. A ver, hazlo. Le digo, es que no lo traigo porque no... Está no dormido mi alacrán en no la casa. Es como que lo traes ¿no? en la bolsa todos los días. Pero puedes venir mañana. Sí. Bueno, nos vemos mañana aquí a las 4. Perfecto. A las 4 aquí. Sí, sí. Pa, pa, pa. O sea, al día siguiente llegamos Chen y yo al auditorio. Ponen tres sillas en un como camerino y, y una mesita. Y entonces llegan, se sienta él en medio y ponen a los costados a dos de los malos más perros que hay que trae de su equipo. Oh, Dios. Que son sus asesores y... Son unas bestias. Son era como tu examen pez. de graduación. Hazte cuenta que era sinodal y yo estaba sí, sí. así de, de sinodales y así de, bueno, vas. Y, así de, y, y entonces me dicen, pero no te preocupes, vamos a comportarnos como gente normal. Y digo, sí, comuníquenselo a mi cerebro que se está viendo. <risa> claro. Y entonces ya lo empiezo a hacer y salió, pero, pero de así como... Glorioso. Como, como, como de película, ¿no? Sí. Y entonces se le hacen los ojos de plato al señor Copperfield y me dice, this is one of the most fucking amazing tricks I've ever seen. Se para, se quiso decir en español, eh, es uno de los trucos más bonitos que he visto en mi vida. Gracias. Se para y se sale de la habitación y me deja con estos dos y yo estaba ya en shock porque yo no tenía que pasaba. Y ¿Qué entonces, pensaste en ese momento? No, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es, que, es que ¿sabes qué pasa? Que, que en, en mi inteligencia divergente, por no Ajá. decir mi cerebro obtuso, a mí no... Yo no entendía bien ni qué estaba pasando, ni qué querían. Yo, yo le estaba haciendo una magia a Copperfield de, de convivio. Sí, claro. Tu propósito era venderle. Yo sabía que no se lo iba a vender porque yo sabía que no, 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 igual no le interesaba. Igual nada más había que hacerlo y ya. Era una ah. cosa ahí para, hacer, para, para, para la anécdota. Uh -huh. Me empiezan a entrevistar. Yo hoy por hoy creo que estando él en el cuarto no puedes... O sea, te... te te, te bloquea, digamos, ¿no? Porque si, si, si tú admiras a alguien como él o algo, eh, es, tiene un shock importante en la gente. Claro. Tiene que irse de la habitación y yo casi estoy seguro, o sea, esto es una mafufada mía, que tal vez él me estaba viendo con un circuito cerrado de televisión desde otro lado, mientras me entrevistaba. No lo dudo. Porque, porque igual eh, tenía que yo relajarme para poder medio negociar un poco con estos dos personajes. Mm, okay. Entonces, pues yo, pues sí, pues no, pues sí, que aquí, que allá regresa a la habitación, a la, a la suite este, se siente y me dice, bueno, ¿qué quieres? Yo digo, ¿qué quieres de qué? O sea, ¿cuánto quieres por tu magia? Y le digo, oh, ¿la quieres? ¿De dinero, la, de verdad? La, ¿La quieres hacer? Y me dice, sí, la voy a hacer en wow. mi show. Ah, no, pues si la vas a hacer, ya está, es tuya. Gratis, no, 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 no me vengas con ese cuento. No, hombre, a mí... O sea, estoy súper agradecido contigo lo del, lo del Kotkin, de la playera, de esto que pasó. Y pues eres mi ídolo y para mí no hay mejor paga que tú. O sea, no, 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 olvídate. Pero olvídate, o sea, es tuyo y ya está. Y me dice, no, no, tenemos que hacer un contrato y tenemos que pagar un dinero y, y necesitamos que, 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 que... A ver, no sé si aceptes igual. Este, ahorita el show tiene que empezar cinco y cuarto, a las cinco y son cinco y cuarto. Así que <ríe> quédense a ver el show, te van a hacer un ofrecimiento ahorita y vienes después. Y espero que lo aceptes y nos vemos al rato. Perfecto, gracias. Abrazos, besos, tal. Empieza el show, no sé cuál. Y yo sigo atrás en backstage con este personaje y me dice, mira, te vamos a dar esta cantidad y no sé cuál. ¿Aceptas? Y yo, brother, era gratis hace 10 minutos. O sea, me da igual. Y a partir de ahí lo hizo su show durante 13 años. No manches. 
O sea, es una de las magias que más ha hecho en su carrera. O sea, yo más pago que eso no puedo tener en la vida. O sea, internamente... ¿Cuándo fue la primera vez que, que viste tu magia en él? Como a los tres meses. Y algo que sí tengo que agradecerle infinitamente es que cada vez que yo estaba en el público eh, que él hacía esta magia, al final, mientras aplaudían, nadie oía. Porque era una cosa así de... ¡Thank you very much! Y volteaba a donde estaba yo sentado. O sea, sabía dónde estaba yo sentado. Y decía... ¡Thank you, Joaquín Katkin! Wow. Ahí entre no los aplausos, entre el ruidero. Que nadie tiene que saber, nadie tiene que entender, nadie tiene que... Pero uno te inflas como, como... Y luego vas con tus papás y así como de... <risa> si oyeron lo que acaba de decir el señor, ¿no? <risa> o sea, tu ídolo así... ¡Wow! Y mi papá, no vuelves a salir historia. de la casa. Te quedas aquí pensando nada más a ver qué más inventas. Porque, o sea, yo sí de, <risa> ah, pa pasa, pasamos de que era un, un maguito Ajá. bueno para nada, a allá soy... Concéntrate en tu magia. Concéntrate, no te distraigas, Sí, exacto. O sea, este es tope, tope de tu carrera. Pues no sé. O sea, yo, yo espero nunca llegar al tope de mi carrera porque después del tope viene la bajada. Tienes razón. Y entonces nunca quiero llegar a ser ni el mejor mago de ningún lado, ni llegar a ser el mejor de nada. Yo voy a ser el segundo siempre, porque si llegas al primero... Al día siguiente, eres el segundo y, va, y no hay para abajo. ¿Qué Siempre pasa, tiene que estar para arriba. ¿Qué pasa ahora con las historias oscuras? Cuando no sale la magia. Ah, ¿Tienes alguna historia con eso? Cuando la frustración... Porque ahora es todo luz, todo increíble. Pues sí, muchas, o sea, muchas veces, más allá de, de que la magia no salgas, llegas a una fiesta y la gente no te quiere ver. O sea, la, estás en una fiesta. Imagínate que estamos aquí pasando la bomba y llega un cuate y dice, les cuento unos chistes. Híjole, que estamos grabando un poco. La neta, no, gracias. Entonces, siempre hay momentos que son más difíciles. La neta, nunca me he ido así de... O sea, cuando me entran así las ansiedades, una, hace poco me entró así de... Y mi papá me dijo, ¿cuántas veces te han bajado de un escenario? Y le digo, este, nunca. Entonces, ¿cuál es el problema? Y le digo, sí, puede ser el día. O sea... Cualquier día puede ser el bueno. Entonces siempre te da una inseguridad ser artista porque tienes que presentarte y, y la magia es doble porque si a un cantante se le sale un gallo, canta desafinado, se la perdonan. Pero un mago que falla es de... Tú vas a poner el video del mago que falla y otra vez. Sí. Y, otro, y, y te destruyen, ¿no? Porque, porque vas, estás como muy expuesto al, al, a la aprobación uh -huh. del público. Pero, por ejemplo, una vez cuando estaba... Por cosas que han pasado, ¿no? que estaba yo en una fiesta, tenía una magia donde ponía una cosa y le ponía gasolina, tenía un botecito de gasolina chiquito y le puse gasolina, pero había mucho sol, entonces como que se evaporó la gasolina, uh -huh. prendí y había una flamita muy incipiente y dije, pues le echo más gasolina, pero prendido. Entonces le eché la gasolina prendido y se prende el bote, se lo paso a mi hermano que me ayudaba, mi hermano sí. agarra, avienta el bote al lado y cae en una mesa que era como de papel de china o no. algo así, con la gasolina. Es un incendio que hice yo en esa fiesta de película cómica de, del che, de cha, el chavo que prende y se prende y se prende y, ¡pum! y se prende todo y entonces el papá tira una de esas ollas gigantes de agua de jamaica se la tira así encima de la mesa bueno gracias y next tienes que seguir porque si te pones a, a dar explicaciones y ay dispensen que esto falló dispensen eh. me encanta a ver una cosa que es muy obvia la gente que nos escuchan a lo mejor no lo está viendo el señor mago media barba se llama así porque literalmente tiene media barba en su rostro. O sea, en de, su rostro. En, en su rostro. Explícanos por qué tienes media barba y lo que implica, ha implicado para ti eso. Pues muchas cosas. Mira, yo cuando, cuando empecé en el fin de semana no tenía una identidad. Entonces no me, no, no me ubicaba la gente y porque era, pues, si me describes sin la media barba, pues soy un tipo X, es normal. Una media, es una eh, media cara regular, cafés. feo, guapo, carismático. Eh, todo era así como... Eh, entonces era muy difícil este, como, posicionarte y posicionarme ¿no? y me parezco un poco al mago Frank entonces la gente cuando llegaba yo a un show me decían mago usted vino a la fiesta de mis hijas señora sus hijas son más grandes que yo o sea no puedo ser yo el mago Frank <risa> hice una lista interminable de cosas que me podía yo hacer como por ejemplo maquillajes o, o cosas que existían hice un estudio así de bigote de Chaplin, mm. eh, sombrero de Capulina, que el sombrero de Capulina tiene un agujero, luchadores como el perro aguayo que tiene unas cicatrices y dije, ya está, una cicatriz, que me haga una cicatriz así como, de, como si me había atacado un velociraptor, una cosa ahí. Hicimos las pruebas de maquillaje, cómo se podía ver, para hacerlo luego real. O sea, yo quería hacer unas cicatrices reales. Y luego un, me hicieron un maquillaje y luego dije, si eres del maquillaje, iba a ser una locura porque iba a estar 
siempre tienen que hacer este tipo de maquillajes y tal. Horas aparte para Horas hacer ese tipo y, de prostético. Y, y aparte, un, yo, yo disléxico, dije, no, esto no va a ser. <risa> yo dije, ¿eso qué? Y entonces dije, ¿cómo veo mejor? ¿Con barba o sin barba? Y entonces hice esto. Me rasuré a la mitad y dije, ¿con barba o sin barba? Ajá. Y dije, ¡Oh! y, y me dio la epifanía en ese momento. Dije, y dije, no, 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 está muy radical. Entonces me la quité, pero me quedo dando vueltas. Y dije, tengo que probar algo. No puedo estar toda la vida sin, sin intentarlo. Entonces me la dejo. Entonces ya con una chava en esa época. Y dije, ¿Te, te pareces un loco, te pareces que estás tonto. Te ves re feo, te ves... Mira, ¿de qué te que perdiste te vos? Mira. <risa> y entonces fuimos, caímos en un Burger King porque, no sé, teníamos que comer, no sé cuál. Y entonces le, yo soy medio piggy para comer. Y entonces le dije, este, mira, me das una hamburguesa de pollo sin mayonesa, sin, sin lechuga, eh, coca light, sin hielos. Como a la semana, por alguna razón, caímos otra vez en ese Burger King sin pensarlo. En ese mismo Burger King, estamos formados, no sé cuál, y seguían con esto de que nada, que te ves re mal. Llegamos a la caja y me dice el tipo, ¿tú quieres una hamburguesa de pollo sin lechuga? Sin...? Y dije, bah, 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 bah. o sea, este cuate se acuerda de mí y de lo que pedí. It's working. It's working. Y dije, esto se queda a la cara y se queda y ni modo. Y a partir de ahí empezó a funcionar y un amigo francés, un mago francés que es más disléxico que yo, descubre que media barba si lo escribes al revés, dice abracadabra. No Entonces, es voy a poner ahí en el, Que lo pongan ahí en, para que se metan a ver el video. Media barba al revés. O sea, ca, ca, o sea tienes que modificar un poquito algunas letras, ah, pero sí. casi, casi dice es? abracadabra. Y entonces dije, Mentira. bueno, estaba esto muy predestinado, ¿no? Qué lindo. Y la magia es una ilusión óptica. La, la media barba es una ilusión óptica que tienes de un lado un personaje, ¿no? De otro lado, otro personaje. Uh -huh. Y de frente, un tercer personaje. Entonces, una ilusión óptica que yo cargo conmigo todo el tiempo. De toda tu historia, que sé que es de tener miles y miles de cuentos más, lo que más admiro y lo que más creo que rescato en, en un sentido es la perseverancia y el encontrar una pasión. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que está en la búsqueda de qué quiere hacer en la vida y tiene esta intuición de ser algo no convencional? Pues mira, primero hay que ser muy realista y siempre tener el plan B a la mano. O sea, yo estudié una carrera. Entonces, esa, eso tener una carrera, si bien no la he ejercido nunca y nunca he trabajado, te da cierta seguridad mm. y te da ciertas herramientas que no tendría yo para poder desenvolverme de la forma en que me desenvolvo. Aprendí inglés, ¿no? Yo decía, pero yo, ¿para qué quiero aprender inglés? A mí no me importa el inglés. Nada. Pues en las convenciones de magos empecé a ser el traductor oficial de las conferencias. Mm. Entonces, a partir de ahí, este, pues toda esta perseverancia y tal, también te haces conocido en el gremio. Y cuando los ilusionistas sale el show este en, en el Sydney Opera House, que es todo un éxito, la siguiente parada era México. Y entonces dicen, necesitamos un personaje que pueda hablar inglés, español, sin, así indistintamente, para poder hacer el show en Latinoamérica o en otros lados. Que, pueda, que tenga material original, que tenga chispita, que sea carismático, que se pueda... Check. Y, y entonces, cuando empiezan a preguntar los productores de este show... ¿Quién tiene todas esas características? Todo el mundo entonces, en una lista decir, y, 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 y empiezan a decir mi nombre. Me dice, me dice el productor, mira, al quinto que le pregunté, que me dijo tu nombre, dije, pues tiene que ser él. Y ah. cuando vi lo que hacías, me encantó lo del escorpión, lo de la endoscopía, no sé cuál... Ya está, tengo ocho años trabajando en Los, los Ilusionistas, que es el show más grande de todos los tiempos humildemente. de magia. Hashtag humildemente. Y pues si, si en ocho años no me han corrido, pues es por algo, ¿no? Me Yo creo. Bien. Estoy haciendo un poco bien. O sea, Pero, con Los Ilusionistas has estado en el Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, y, y Telcel. De, de pronto me dijeron, oye, ¿y tu portugués qué tal está? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿hablas portugués? Le digo, no. Pero es muy fácil, ¿no? Es muy parecido al español. Este, no. No echaste. Y entonces me dicen, bueno, tienes dos meses que vamos a ir a Brasil no. de gira. <ríe> me metí a estudiar portugués, pero me metí a estudiar portugués en serio. Y aprendí a hablar portugués en dos meses. O sea, no sé hablar del calentamiento global, pero de magia. Muy obtuso tu cerebro, pero mira cómo te rinde. Y, y gente, pa, para ciertas cosas, para ciertas cosas, para otras. Y todo esto es inimaginable al niño que, que quería hacer magia a los cuatro años. Y que, ¿cómo hacer que eres mago? Y... 
ay, con las magiecitas, pues el hobby está bonito y tal. Y, y obviamente siempre tenía yo en, en esta parte del, del Pepe Grillo, del, del diablito malo, diciendo, pero igual no vives de eso, ¿eh? Y el otro de, vas con todo. Y yo creo que tienes que tener siempre un plan B que te dé la seguridad de poder lanzarte sin, y el vértigo se, se quita bastante. O sea, cuando yo me fui al barco sin tener una carrera y con la prepa abierta trunca, sí tenía un vértigo. Uh -huh. vale. Hoy por hoy, que no tengo un trabajo, que nunca he trabajado, que ya a mi edad es imposible que me contraten en ningún lado con mi experiencia laboral cero, eh, ya no puedo echarme para atrás. Pero no tengo vértigo porque tengo todas esas herramientas que me ayudan a saber que la perseverancia y estar sobre lo, y ponerle el corazón y la vida y todo en lo que te gusta, la única eh, repercusión que puede haber es esto, que te vaya bien, ¿no? O sea, entiendo que también hay muchos factores que son externos, que muchas veces hay gente súper brillante, como Van Gogh, por ejemplo, que murió en la inmundicia y ahora todo lo venden en millones de millones de millones, pues sí pasa también. O sea, entonces siempre hay que tener un como plan B y siempre yo, en mi caso muy particular de mi cerebro obtuso y de mi vida y de mi tontería, sí siento que tuve mucha suerte en todo este trayecto, pero también me la busqué. O sea, hablar con el señor vende programas. Sí, sí, sí. Y me bateó y fui al segundo. O sea, no, él podía haber dicho primero, bueno, pues me dijeron que no claro. y ya. Yo estoy seguro que si el segundo me hubiera dicho que no, Hubiera ido con el regresado. tercero. Yo hubiera ido con el cuarto. Sí, y hubiera la ido, perseverancia ¿me en algún momento de la vida se premia. Yo estoy segura. Si el trabajo es... duro paga. Sí, sí, sí. Pero, pero también hay que... Trabajo duro, pero, pero un poquito dirigido. Porque luego yo conozco mucha gente que trabaja muy duro a lo puro güey. Claro. Porque no, no tiene una previsión de lo que está haciendo o para dónde va. Y la importancia del guía también como símbolo que en este caso fue... Pues Chen. Chen o sea, Chen, Chen Kai, que, que, que no le puedo... Agradecer más. Tu que, mentor. Sí, el, claro, y aparte. Y que se acaba de ir hace. Para la gente que entienda por qué me pongo un poco medio mal. Uh -huh. Que se acaba de ir hace cuatro meses. Eh, pues ciertamente también era un como. Como un referente, ¿no? De, de él cómo logró llegar a donde logró. O sea, fue, él salió en siempre en domingo. Más veces que Juan Gabriel, Rocío Durcal, Luis Miguel, José José combinadas. Wow. O sea, porque también era, era clavadazo. O sea, hasta el último día que estuvo bien, estuvo trabajando en algo de magia. Es un ejemplo que no puedo dejar de ver, de sentir y de querer seguir y no puedo quedarle mal, ¿no? No le estás quedando mal, al contrario. Seguro está muy orgulloso de ti, de todo lo que estás logrando. Muchas gracias por no, venirte con nosotros. No, no, al contrario. Al... En verdad, qué hermosa historia acabamos de oír. En verdad, yo estoy embobada. Muchas sí. gracias por compartir. No, al el contrario, al contrario. Gracias a por ustedes venir. por invitarme. Te quiero, Cocuchi. Yo las quiero a ustedes. ¿Ya te yo puedo decir Cocuchi? No, todavía no. Necesitas sí, dos años esta. más. No, no sé. No, claro, no, no, yo, no, 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 Una última pregunta que le hacemos a todos Venga. nuestros invitados. ¿Quién es tu mujer favorita y por qué? Yo creo que sí, mi mamá, por muchas razones. Primera, se acaba de ir también hace dos años, una cosa ahí súper dura que pero no conectar ahorita porque si no me quiebro otra vez. Mi mamá me apoyó sin apoyarme. O sea, me apoyó en la magia sabiendo que era un poco difícil. No me lo prohibió nunca. Sin embargo, me obligó a tener un plan B sabiendo la dificultad de estas carreras alternativas, poco convencionales. Y que tuvo a mi familia súper unida siempre. No lo veía tan viable que yo fuera mago pero me apoyó siempre de que yo le decía, mamá, hazme una bolsita, que tenga esta cosita así. Oh. Y, y tenía su máquina de coser y... A ver, así. Y, eh, sí, pero mira un poquito más para acá. Y, y a ver, ¿no? Entonces, que, Qué hermoso. Y era casi, casi mi manager al final, ¿no? Uh -huh. Yo la oía cuando, cuando hablaba de mí y decía, yo también quiero ver ese mago, ¿no? O sea, <risa> una mujer muy, muy trabajadora. Empezó a trabajar por, por situaciones de su familia que perdieron todo, sabía mecanografía y sabía inglés y sabía... Entonces tenía todas estas herramientas que sabía que funcionaban en la vida, que nos las heredó a nosotros, obligándonos a que tuviéramos un inglés perfecto, que tuviéramos un, unos, unas herramientas que sabía 
que en la vida real funcionaban, te dedicaras a lo que te dedicaras. Y entonces yo le agradezco infinito eso también. Qué lindo. Coco. ¿Cómo se llamaba tu mami? Rosa María. Rosa María. Al, para los cuates, Rose. 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 Me encanta. ¿Cuál es, cambiando de tema, perdón, tu red social donde te pueden encontrar? Arroba media barba y no me entrego el coso que dice arroba media barba, pero Ay, se no, me olvidó. Muchísimas gracias por escucharnos. Qué bonita historia. En verdad te no, lo agradezco mucho que, que te hayas abierto con nosotros. Cocuchi, te quiero mucho y... ¿Y qué más? Gracias por motivar a tanta gente a, a mí entre esas personas. Bueno, ojalá que sí. Este, y nos vemos en el futuro, que ahí vamos a estar todos triunfando. Así es. Gracias por escucharnos otra vez. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como nosotros. Nos vemos la próxima semana. No digan truco. Nunca. 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 Nunca.